0: Так, ну что, наверное, надо что-то темы какие-то побсурты. Нормально.
1: Ну да, давай уже какамлу, потому что я, в общем, заскамил Женю, так получается.
0: А я думал, как раз Вадима спросить про скалу. Там был. Скала, что-то 3-3 или что-то.
2: Так, я так понимаю, 3 будет, пробудет, но еще не вышел, да? Bio Marx сделал тред и захайвай. Что там бомбического заедет? Так из основного сделали эти unused импорты. Пещает это?
0: Так, подожди, не понял. Unuse import? Unused
2: импорты? Unused импорты варнинге теперь будут выводиться. Их не было в третьей. Подожди. Вот добавили.
0: А, -а, -а это ScalaFix там выводил все, Понял. Или что у нас? Не, ScalaFix ничего не выводил. А, блин, Он, были же такие варнинги. Да, во второй они
2: есть. А, -а, -а. а в третьей просто их...
0: Ну, типа, потом... Так, ну ладно, дальше что у нас?
2: Не, ну вообще на самом деле просто там э, в металле обсуждали, может на третью переключить всю кодовую базу. Mm. И я был против только потому, что там нет unused импортов. Тогда бы просто было все за засрано э, и вообще бы не чистилось от них. В теории может, ребята, переключиться. Что еще? Что-то там про неиспользуемые значения в варнинге добавили. А, более... Еще меньше скобочек.
1: Ну, вот это на самом деле вызывает столько... Такое дробление в сообществе по какой-то причине мне непонятной, прям почти как клавиатуры механические.
2: Нет, тут до механических клавиатур даже не дотягивает Ну Но... Ну... Ну, я, я думаю, примерно такой расклад. Всем, кому и так не нравится Braceless Syntax, это не нравится. А кому нравится, все, тем, тем ок. Uh, ну, то есть, че, что сделали? Теперь uh, раньше были ля, можно было указать функцию, и если она принимает high-order функцию, ты мог колон указать и внутри с идентацией ее описать. Но раньше параметры не работали, теперь параметры. После колон, можешь э, указать параметр, там девочка, Его вот тоже
1: будет работать. Да, я помню, это было немножко коряво выглядело, потому что у тебя весь такой код красивый, без скобочек, ты все убрал, но вдруг ты добавляешь скотки для кобочки, для какой-то лямды. Это... Ну, да. Ну, вот это, из этого стреда вот странно, что нету в хайлатах, хайлатах макроанотаций. А вообще-то в 3.3.0 появились экспериментальные макроанотации.
2: Ну, наверное, потому что они до сих
1: пор экспериментальны. Но все равно появились.
2: Uh, смотрю, четвертый, четвертый из вось, восьмых твитов. Самая спорная фигня. Mm -hmm. <laughs> Добавили uh, Boundary и Break. Не знаю, может кто-то видел, там был про поза у ПР. Я вот только его видел в появинии этой фигни, uh, что вводят данные. Остальные... Ну, типа, ты пишешь boundary, внутри ты можешь писать э -э 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 некую, да, функцию, и если в ней внутри будут мэпы, там, фэтмэпы, чтобы для early return а можно было брейкануть с каким-то значением, mm -hmm. и это было реализовано на этих, на экзепшенах.
1: Mm -hmm. О, ух ты. Это прям как, прям как в Скале 2, там тоже был какой-то вот этот блок для Eulay вот, Да, я тоже помню, там что-то control... было с контролом связано, и тоже можно были брейки да, да. делать. Вот этот... никто этим не пользовался.
2: Но я видел один раз стандартный
1: либек либе, где-то это было.
2: Больше. А, ну, видимо, зачем-то
1: надо, раз много столько контрибьютит а, вот в такие фичи.
2: А, ну, там есть более такой controversial Следующий пост, пятый из восьми. Еще один пример с этими брейками. То есть, дана функция, которая вызывает Первая ошибка со стрингой, второе значение. В ней описывается boundary, в ней лямбдочка, и внутри вызываются две функции, которые используют using специальный лейбл, который разрешает ну, то есть ты внутри баундри можешь вот этот лейбл прокинуть дальше, в эти функции какие-то повызывать. И вот интересное применение брейка, что он возвращает left, да? Mm -hmm. Мне кажется, это типа странно, если знать еще, как оно реализовано.
1: Ну да, оно, в общем-то, получается, что тяжело понять, что код делает. То есть у тебя вроде айзер, у тебя прокинут лейбл, ну и это тебе говорит как бы, окей, значит, что мы можем early exit сделать по твоему айзеру, когда ты где-то внутри, это будет left от твоего айзера, да? <связывая> не, мне кажется, идеологически это
2: странно. Ну, типа, берешь э айзер, э ну, обычно, чтобы не делать throw exception, <связывая> <связывая> что-то такое. А тут ты берешь айзер, который на самом деле брейки будут кидать exception и хватать, и заворачивать это в айзер. <связывая> Во! Мне почему-то в голову приходит вот этот мем, где из двухтысячных где тачка на прокачку
1: там, да? А телевизор запихнули твой айзер в айзер, чтобы
0: да. Ну ладно. Ну непонятно, сколько это как бы часто нужно, потому что если может кому-то иногда для какой-то либо это понадобится, это хорошо, а если как бы везде подряд это начнет появляться, то как-то странно. На самом деле, вот я, я не хочу быть этим,
1: как бы, вонючим дедом, да, но я вот тут вот, вот, смотрю, ну, вот этот, мы прокручим вот этот список фичей, в общем-то, они, как бы, в какой-то форме были где-то в Скале 2 тоже.
2: А, ну, да, есть такое. А что, что вы хотели?
1: Нет, они, как бы, не особо популярные я имею в виду. Ну, то есть, они были, как бы, да, есть, но... Ну, тут вот, вот, импорты, Нет, импорты. Не, импорты. Это, да, это, это очень да. полезно. А...
2: Ну вот Discard Value еще более, ну, частенько, короче, опцию использовали, но тоже не очень популярно. Что-то там лызи-валы переделали, что там, там привожен с... пиар, но смотреть мы его не будем.
0: Там самое смешное на картинке, что там фигурирует некая скала Next, которая будет после 3.5 видео дата, когда они дропают Interops 2. Может быть?
2: Нет. Нет, там был, короче, пост. И что-то типа есть LTS, да, релизы будут. И будет Scala Next. То есть до какого-то момента, я понимаю, 3, 4, тоже будет LTS. А все остальное, видимо, потом какие-то чудо-фичи пойдут фигачить. Mm -hmm. Это будет Scala Next. И в чем суть? Суть в том, что не на все будет распространяться компатибилити. Э, типа 3.4 туда будет портироваться все, она будет компактная. Например, выйдет ну, 3.5, которая будет некомпактная. Э, потом выйдет 3.6, ее, например, объявит LTS. И с этой LTS можно будет использовать э, 3.4, факты скомпилированы Но 3.5 не получится, например. Ну, что-то такое ванировали как я понимаю.
0: То есть, выходит, у нас сейчас есть э, релизы, которые безопасно использовать, и релизы, которые, с которых да. надо всегда апгрейдиться. Ну да, типа,
2: экспериментальные для новых лип. С одной стороны
0: круто, с другой, с другой не очень, как обычно.
1: Не, ну а что еще ожидать? Любой язык так ревается как-то.
2: Угу. Не, ну, я думаю, что в принципе, это не должно что-то там заэффектить, просто это как бы делать официальные версии вместо стэпшотов, вот так. Потому что если смотреть на эпопею с 3.0 и 3.1, которая была, все отказались, ну, мейнтейнеры крупных библиотек перекатываться на 3.1 из-за того, что не было компата и сидели на 3.0, пока, ну, всех не убедили, типа, что в будущем мы исправим эту проблему. Ну, то есть там что было? Там, если уходишь на 3.1, э, то получается, если кто-то использует 3.0 и использует твой артефакт, ему прилетает 3.1 э, в класс пас, оно все ломается. Вот.
1: Ну я согласен, мало приятного, и потом вы убедили что на самом деле все исправить.
0: Ну ладно, что, отлично. Пробовать.
2: Хорошо, а, а когда будем пробовать, Гриши, у тебя есть что на, на тройке?
1: У меня есть, да, одна библиотечка на тройке, она генерирует, генерирует клиенты, одна из них топирная, я уже рассказывал в прошлый раз, там у меня какие-то проблемы, периодически бывают войны с компилятором из-за из макросов, из-за стека рекурсивного, а, с, да. стека инлайна. Вот, и есть еще библиотечка, тоже клиент, но она уже генерирует с мифи клиент, и она тоже на 3 работает. Вот, а так, я не думаю, что будет большая проблема, потому что мы не используем никаких там advanced фичей, ничего нету. Вот это все, что вышло, это все совместимо, а если не совместимо, то в целом, все равно, главное, чтобы с 2.13 было совместимо. Ты даже в этом смысле пока жить можно, потому что все равно compile делаешь все вот этого, и как бы, ну не такая большая проблема, ломаешь что-то, и нормально. Ну, оно просто в целом как бы не очень все стабильно, знал, на что идешь. Ну, глупо на тройку прыгать, не предполагая, что все сломается.
0: А, подожди, я, кстати, не заметил, 3, 3 это LTS или нет? Да, это будет LTS. То есть вот, получается, это будет сейчас основная версия. Да, ее уже можно пробовать, я думаю,
1: что пробовать будут как раз разработчики библиотек, которых макро всякие штуки добавлять потому что открывает возможность к макроаннотациям. Не совсем понятно, зачем они нужны, потому что есть теперь вот этот Derive синтаксис очень классный, но, возможно, для чего-то, для чего, чего Derive синтаксис не подходит, Type Class там выводить, либо еще что-то. Можно просто навести Анаташке, она там генерирует функцию в компаньон. Я не знаю, не смотрел, что можно делать с текущими макроаннотациями, Ну, увидим.
2: Да, есть... Всякие эти поганые макросы, которые не связаны
1: с тип классами Да, потому что если это type-классы, то derive синтаксис просто чудесно. Если это что-то еще и нужна аннотация, вот тогда уже, да, не хватает немножко их.
2: Галаметь куча, Вот ну, все деревья, которые описаны, они все на аннотациях, которые ну, делают этот binary компатный кейс-класс. То есть вместо кейс-класса, класс, туда вешается хрень, которая генерирует и кваусы, хэш-коды, и оплаи хэш можно там указать в них, э, какие поля, ну, типа, были добавлены. И чтобы без них работала. Вот такая вещь. Ну и эту хрень не. Короче, геморно переписывать.
1: Так, ну что, мы как, мы будем закругляться? Или. Женя нам поведает, наконец-то, о мультикоре Вакамле.
0: Мультикорле. Давайте поведаю, хотя, конечно, не знаю, насколько кратко получится.
1: Слушай, ну тут, в общем, у нас такая тема. Это Вакамл завезли мультикор. И вот у меня первый вопрос, Женя. какие проблемы мультикора
0: Вакамле? В чем, в общем да, хайп? Да, хайп в том, что 8 лет назад... Начали это делать, потому что ну, как бы, там вообще отличный язык был, особенно в то время. И по сути это та же самая скала, потому что там есть и, и типа э, с, like, статические типы, э, есть функциональное программирование, есть объекты. То есть это, короче говоря, язык, который до скалы практически был скалой. Вот, только он а, нативно компилируемый, а, соответственно, как бы от этого, ну и там есть garbage коллектор, а, и а, у него были как бы определенные преимич... преимущества, что он а, может быть портирован на целую кучу платформ, и в том числе, вот когда я его смотрел, я его смотрел а, в сторону типа использования, как, типа, для программирования на мобильные девайсы под iOS. Там были некоторые такие подвижки. И, ну, он довольно быстрый, то есть можно на нем писать что-то такое. То на Java, например, как бы можно побояться делать. Типа, ну, какой-нибудь лов, latency. Ну, вот есть, например... Короче, одна из фирм, которая поддерживает... Акамл это трейдинговая фирма и они на нем типа пишут всякую торговлю, ими, да, там, жуткими миллионами денег и в общем все такое. Ну и вот, и главная проблема Акамла была именно в том, что э, он был из разряда как питон, что типа garbage коллектор только на работает и соответственно тем, кто хотел его пользовать для каких-то высоких, высоконагружечных вещей приходилось как делать костыли из ряда запуска там нескольких э, программ э, на одной машине и что-то там между ними пересылать и, и вот что-то в этом духе вот но э, как бы э, ну, пот потребность в мультикоре была очень такая у, у всех очень сильная и а, кто-то там начал финансировать эту разработку. И, и вот, а, кстати, за, за Сакамовым такая же история, как Алла, там а, какой-то, короче, университет, что ли, стоит за основной разработкой. А, и они, в общем, начали проект по тому исследование, как типа сделать его мультикором. И это очень как бы медленно шло, там типа э, пытались из изучать разные подходы, как, какие можно применить, чтобы типа хранить вот все его э, как бы систему типов, вот всякое, что в нем есть, а, и в результате как бы к чему-то там спустя сколько-то лет пришли и начали разрабатывать, и короче этот мультикор вот, ну, лет шесть он точно как бы разрабатывался в каком-то таком полууниверситетно экспериментальном режиме. И вот, наконец, это случилось. Официально зарелизили поддержку мультикора и как бы сделали, типа, продакшн-релиз, но с оговоркой, что часть платформ, которые раньше были, в нем не поддерживается временно. И а, еще что просел немножко перформанс, но все равно как бы довольно быстро. То есть, э, ну, то есть он был, был быстрым, но а, просел, но все равно остался быстрым. То есть он, по-моему, может быть, я, конечно, сейчас графиков не имею, но, скорее всего он там быстрее, чем Go работает. Вот, ну и, короче говоря, я так мельком глянул, и, короче говоря, что сделали, ну, соответственно, чтобы это добавить, пришлось им сделать новый garbage коллектор. там, в общем, он с это, с, как его, на основе поколений, с там, Mark and алгоритм. но они сделали какую-то новую memory модель, она как, что-то, блин, я вылетел из головы, какая-то, в общем, расслабленная модель менеджмента. И, короче говоря, там есть, типа, две кучи какая-то, типа, маленькая куча и большая. И сначала эти объекты небольшие, они создаются на этой маленькой куче, а потом перемещаются в большую. И у каждого потока свои, ну, свои независимые кучи. Вот, и, соответственно, как бы и значения легко шарятся между потоками, а мутабельные, они, ну, как бы нужно как-то синхронизировать, как обычно, ну, там, mutex или еще что-нибудь такое, но я так понял, что там одна фишка есть, что в любом случае они гарантируют, что даже если там какой-то race condition и, ну, как бы будет не в правильном порядке доступ к мутабельным переменам, то как бы программа не упадет. Она выдаст какие-то кривые результаты, но не скрэшится. Вот. И, короче говоря, что там получилось? Там они, ну, назвали вот нечто, что типа потоки какими-то доменами, которые, ну, по сути, как бы потоки операционной системы просто они как бы не напрямую потоки операционной системы, это некая прослойка, которая уже менеджмент настоящий поток. То есть она теоретически может его как-нибудь освободить, а потом uh -huh. заново сдать. Но фактически, как бы говорят, вот если у вас есть столько хардварных потоков, создавайте там столько этих доменов, вот. И там как бы есть await, по сути, что ты можешь ну, создать, что-то посчитать в отдельном потоке, потом э, завейтить результат. И, ну, в общем, в целом, как бы, ничего такого особо интересного нету, но они на базе этого там предлагают э, библиотечку, которая э, позволяет уже с этим, как бы, более удобно работать, и в ней есть, э, например, интересные параллельные итераторы, что ты можешь, например, вот у тебя есть алгоритм, который, типа, форум, ты можешь как бы изобразить его форум, ты можешь использовать специальный типа фор, который твой алгоритм автоматически исполнить на вот твоих потоках доменных, которые у тебя, есть. вот. И отдельно от этого у них есть эффекты, эффекты это как бы отдельная фича языка которая сейчас, она у них считается сегментальной, поэтому они говорят, что могут еще, короче, изменения быть. Вот, ну, э, в эффектах там, ну, по сути, вот что-то похожее на то, что есть в скальных либах, там есть э, в общем, возможности как-то засуспендить э, вычисление, его продолжить, если надо, есть э, какие-то файберы, которые на этом сделаны, и, ну, в общем, примерно что есть все, что можно ожидать, но, как бы, я вот не знаю статус лип, который на этом все сделано, но я ожидаю так, что пока это завезли в язык, но каких-то крутых лип, которые это все очень удобно там обернули, еще не хватает, скорее всего. Вот, и, ну и получается так, что вот мы имеем язык, который очень близко, скале, особенно к синтаксису скал 3, где без сковочек, потому что ну, в email традиционно был такой синтаксис, где нет скобочек. Но ну, он, он на самом деле очень близок к скале и чуть-чуть к хаскелю. Вот. И он компилируется, можно писать функциональный код. Если нужно, можно и объекты там создавать, и даже там наследование какое-то есть. Uh, и, в общем, по сути, мы имеем конкурент кали, который uh, может работать без JVM, uh, и при этом он еще довольно портируемый. Там, напомню, что там, короче говоря, Acum, uh, он у него компилятор хитро сделан, что um, там есть некий, uh, типа такой uh, low-level язычок, Uh, который как бы довольно маленький какой-то ну типа такой аля некий специальный ассемблер и вот это ядро оно легко портируется между uh, разными архитектурами а уже uh, остальная часть она типа компилируется за счет uh, вот этого язычка и получается если тебе нужно портировать аккалму на какую-то новую платформу то ты портируешь типа небольшой компилятор а он уже может скомпилировать все остальное вот и вот, не знаю, конкурентов в скале прибавилось, можно так сказать. Вот. И там еще, кроме обзора языка, я там кидал ссылку. Там, короче, какая-то фирма, которая использует Ecamel, они написали какую-то свою либу, которая делает его Intensive Computation. И они сделали бычмарк бич на и на Go. И у них получился, короче, Акамл где-то недалеко от производительности раста. То есть там Go так заметно проседает, а Акамл где-то близко по производительности к Расту выходит. Ну, конечно, меньше, но близко. Вот, вот так вот. Вот. Так что не знаю.
1: А ты как уже сам пробовал, потому что на самом деле... Не,
0: я, я не попробовал, но до скал я именно вот как раз пытался использовать Acamel очень активно. И а, вот недостаток параллель... вот этого мультикора меня заставил пойти скал смотреть. Вот. А как, бы... как, как так получилось, что у них он мультикор, это просто
1: бай-дизайн у них в 90-х, они решили сделать какой-то сингл синглкорный... Как, как ну да, получилось да. Это, это ограничение. И, и,
0: и, смотри, язык, он на самом деле на, его история началась, по-моему, в 87 году. Там был просто вот этот не объектив camel, там был просто camel, и где-то в 96 году как бы сделали объект camel. И ну, в то время, как бы видимо, не было большой нужды, и они вот сделали типа однопоточный Garbage коллектор он как бы был довольно производительный, всех, всех как бы эту ситуацию устраивала и, соответственно, ну, дальше он развивался, там было лип, куча всего сделано, и как бы люди пользовались, и в целом им было достаточно до тех пор, пока не появилось много ядер в процессорах, и тогда как бы все просто столкнулись с ситуацией, что как бы это не так просто сделать, вот, то есть ну, ну, нужно, короче, переделывать garbage collector, и он там какой-то был особенный, потому что это какой-то, как бы, не самый простой язык, там, ну, как бы, там система типов довольно, как бы, развитая, вот, и получается, что не так просто сделать новый garbage collector, и не так много людей стоит за языком, вот. Ну, соответственно, все мы знаем историю питона, где, типа, они а, тоже посмотрели на это и решили, а у нас не будет его никогда, вот.
2: На самом деле у SkaoNative такие же проблемы.
0: Ну да, да. Я да. не знаю,
2: решили их, но вот э, в прошлом году ребята работали как раз над карпелектором, который э, в мультитрейдинг сможет работать, давать такие же гарантии, как и... Слушай, Жень, а в лиспе есть треды?
0: Ну ты просто там
2: 80-е начал упоминать
0: Ну, я, честно говоря, не знаю, но я думаю, что там, скорее всего, есть Потому что, как бы, Lisp — это все таки большое количество разных компиляторов И в каком-нибудь наверняка есть Ну, Common Lisp
2: ну, ну или на ну, каком но, работает ну, этот ну, э, да, emacs.
0: не Emacs, Emacs e Lisp, там свой Lisp. Не, в e Emacs как <свят> раз нету. Вот. Там, там не Common Lisp, там типа свой свой отдельный Lisp, <свят> там нету. Эх. Вот
2: ладно, еще пока ты рассказывал, мне стало интересно, что у них там за компилятор у Акамла? и написан ли он на LLVM. Я пока гуглил, оказалось, что нет. У них там ну, свой бой нативный, на Акамле написанный. И еще мне в выдаче вышла чья-то дипломная работа Санкт-Петербурга государственного университета «Перенос компилятора Акама в инфраструктуру ЛЛВМ».
0: Не, ну может быть, кто-то пытался делать.
2: Что ну да, там типа он просто рассказывает, типа как это можно в принципе сделать. Могу посмотреть заключение. В результате проделанной работы удалось выявить ряд недостатков LLVM, часть которых, возможно, является специфией языка Camel. Сборка мусора, исключение. а еще и дизайн LLVM не
1: подходит. Корот. Сейчас дочитаем. В общем, у LLVM одни проблемы, неудачная какая то общение. Ну вот, да, такой вывод. Вот, а по поводу параллелизма мультитрединга в Лиспе, там это... Плюс-минус, на самом деле, конечно, меня сейчас захейтят, наверное, но э, там также просто объявляешь свой пул, в фьюче запускаешь на пуле, в общем, ничего такого, просто у тебя синтаксис слегка другой. Вот твой весь миг в леспе. Ну как, в
0: клажуре? Не, ну кложур... Не, в клажуре кложур... интересно. <свят> ну понятно, Не, ну есть же нативные леспы, которые там все компилируются и всякое такое. Вот. Да нет, я думаю, в, в, это, в Лиспах не должно, не должно быть такой проблемы, потому что там как бы динамический язык. А в Акамле все проблемы от того, что там есть типизация. Ты подожди, там,
2: там опять же гарбушка-коллектор проблемы.
0: Ну, не знаю, может быть. Вот. Короче. Сейчас все есть, и, ну, я не знаю, вот даже когда, где-то это был, наверное, 2012 год, в 2012 году под Camel было куча всяких там веб фреймворков Короче, было очень много лип готовых для большого количества вещей, и даже тогда это был довольно, как бы, юзабельный язык. Вот, а сейчас, мне кажется, будет еще больше. Просто единственное, что... Из-за его такой, как бы, нишевости, которая все эти годы была, ему очень сложно, как бы, новых людей завлечь час. Хотя, как бы, по фичам, скорее всего, все довольно классно. Вот. А, ну и еще, пока я это все смотрел, я наткнулся на такую штуку, которую я раньше видел. Есть такая Mirage OS. Это, короче говоря, по сути, операционная система с десятилетней летней историей, которая написана на камле, и ну, суть в том, что там люди пытались типа сделать новую операционку для облаков, и там смысл такой: ты пишешь типа свою веб-программульку на камле и компилируешь ее, типа вместе с такой либой, которая является операционкой и запускаешь в облаке, как бы, ну, не Ubuntu, запускаешь вот, типа, свою программу, обернутую в некую операционку прямо на виртуалке. И вот она оказывается до сих пор живой, и не так давно был, был релиз новой версии.
1: Постой, что ты говоришь, она обернута в операционку? То есть, какой-то твой бинар ну, ну, это, завернут короче, типа, в мини-операционку, такое... ты куда-то ее закидываешь, и она... Да-да, это,
0: короче, типа, операционка с мини-ядром. Там, типа, все самое необходимое есть для того, чтобы запустить аккаунт программу. Вот. И ты, то есть, ну, берешь, берешь аккаунт, условно говоря, разрабатываешь какую-то веб-программульку, которая там, не знаю, хостит котиков по, по сети, и ты компилируешь просто: вот как бы, ну, подключаешь эту операционку как-либо. Там у тебя там доски ну, файловой системе, еще вот что тебе там нужно от операционки простой, и ты, ну, компилируешь такой бинар, и ты берешь просто, как бы, созда... загружаешь его как образ. Ну, на QVM в... какой-нибудь, да? Да, да, в идбс и в AWS, и запускаешь, типа, свою программу без Ubuntu и без Linux, и без всего такого, и оно там бежит, и очень быстро может спавниться, то есть ты, как бы, можешь гораздо быстрее забустрапить свой инстанс, нежели если там нужно Ubuntu загружать и вот все остальное. И получается, как бы для каких-то особых юзер-кейсов, где тебе там важно быстро поднимать твое приложение, очень выгодно смотрится. И, ну, какие-то юзеры у этого
1: есть. Да, вот это был мы как раз следующий вопрос. Типа все это очень, конечно, интересно, но кто этим пользуется? Ну, вот Причем это, я, я не иронично спрашиваю, если действительно интересно, какие кейсы.
0: Ну, вот я, к сожалению, не знаю, но я поздравляю ну, как в... раз вот какие-нибудь вот эти трейдинговые конторы, которые там пытаются что-нибудь компьютить, им надо быстро а, мощности поднимать и вот что-нибудь в этом духе.
1: Ну, я понял. В общем, у нас такая получается а, как бы два разных мира. Один трейдинговый финансовый, а, в общем, валютами, ворочают на камле и есть
0: быстрый рынок крипты на Расте. Ну да, да. <laughs> а да, что-то в этом духе, да.
2: Не, ну, это звучит, я не знаю, сколько, сколько лет этой
0: мира. 40. Но, видимо... Ну, 10. Я написано, не знаю, 20... я... Ее начали... А, написано первый лист 2013 год.
2: Но это, видимо, до, до всяких докеров, шмокеров.
0: О, я
1: слушай, начал... ну, мне кажется... Это, не,
0: может не, быть, нет, хороший Docker догадок. Доггер эту проблему не решает, в том-то дело. Только... Не, он не решает, Он но создает новые.
2: В плане диплоя вот таких... Ну да, потому что...
0: А вот, кстати, тут написано, что докер-десктоп использует эту фигню... Ничего себе. Ну, Вадим
1: правильно, мне кажется, догадался. Потому что в то время как раз э, были всякие появлялись вот эти контейнеры, и была идея контейнеризации. То есть хотели как-то взять э, бинарник, неважно что, в общем, твою приложу куда-нибудь запихнуть в какую-нибудь среду и развернуть ее минимально, с минимальными усилиями. Буквально одной командой на рандомной машине, которая уже, скажем, развернута, бустрапнута, там есть какая-то среда, которая умеет работать с некими образами. И чтобы это было не так, э, думаю... Тяжело, как а, TVM и ну, всякие. ну да,
0: вот эти вот всякие Core и OS были, и вот это вот все. Э, ну, Core OS, она появилась, мне кажется, после докера, не? Ну, да, ну, ей это такая, что это OS для докера. Ну, что, как бы это операционка, на которой ты можешь пускать только докер именно. Да, Ничего в целом больше.
1: такая слегка ужасная идея операционки, конечно.
0: Ну, вот не знаю, конечно. Чего в этом наше время, куда, если что, со скалы валить, непонятно. Только на Rust ему.
1: Сказал Женя, который до этого просвещ... прославлял Rust буквально.
0: Ну, не знаю, я, в общем, я, я сейчас в раздумьях. Вот. Так, ну что мы как, будем закругляться? Надо закругляться,
1: я считаю, потому что отлично, мне кажется. Я вообще очень сильно просветился за это. Я знал много об окамле и клавиатурах. и клавиатурах.